0: Я буду сегодня такими фразами выражаться. Ну, отца и зверь бежит. Любишь медок, люби холодок.
1: Никогда не понимал, что это значит. Любишь бочку меда,
0: люби и деготь. Это значит, что никогда не забывай говне. Remember the shit. Назвался
1: груздем, полезай в кузов. Но я же гриб, как я могу на это лезть? Гриб без ножек. Это интересное замечание. Все непонятно. Привет! Это подкаст «Новая волна», и я его ведущий Саша Поливанов.
0: И любишь кататься, люби и саночки возить.
1: И Илья Красильчик. Мы разговариваем о том, как изменилась наша и не только наша жизнь после 24 февраля 2022 года. Мы делаем этот подкаст вместе со студией «Либо-либо».
0: И семи раз отрежь, один
1: от мире. И сегодня мы будем говорить о языках. О языках! Это лингвистический выпуск! Это выпуск многоязычный, многосложный. Это выпуск, который вы никогда не забудете.
0: Mm -hmm. Ну, только надо знать одно дерево и еще один лес. Ой, я тут, значит... Я решила открыть русские пословицы и поговорки. И тут одна из первых такая. Родину предать, негодяем стать. Интересно, что же это за пословица или поговорка? Чужой земли не хотим, а своей не отдадим.
1: Нет, давай какой-нибудь Вот у тебя лучше получается. Назвался груздем, полезай в кузов.
0: Своя земля и в горсти мила.
1: Назвался подкастером, полезай в
0: запись. Я тебе так, знаю, что скажу. Цыплят по осени считают.
1: Так, ты хотел поговорить про язык. Я
0: подозреваю, что не русский, а немецкий. <связывай> потому что и знаешь почему? Потому что я не лыком шит. <связывай> продолжай, продолжай. Просто не останавливайся. Не надо. Ты меня хочешь из огня до в полымя. Мы с тобой одного поля ягоды. А у меня просто язык без костей.
1: И это выпуск не про русские пословицы и поговорки, хотя они очень странные.
0: Потому что что упало, то пропало.
1: Я, как бы внутри этой шутки уже больше не могу
0: находиться Илюх, а -а -а, не бровь а в глаз. Совершенно верно. Вы меня простите, пожалуйста, что я так себя веду. Дело в том, что я вчера не совершенно.
1: Что русскому хорошо, то немцу
0: смерть. Да, действительно, да. Я вчера просто был вечер, просто без царя в голове. И мой мозг просто как корова языком слезнула. Ну, и знаете, работа дураков любит, поэтому все-таки приходится.
1: У всех есть мнение по тому поводу, что нужно делать с языком в той стране, в которой ты приехал.
0: Потому что слово серебро, а молчание золото.
1: Именно. Потому что я наблюдаю это по Латвии, и в Латвии все проходят один и тот же круг с латышским языком. Он такой. Я еду в Латвию, я обязательно выучу латышский язык, потому что жить в другой стране и не знать языка местного – это просто неуважение. А потом проходит следующий
0: этап. Шилы в мешке не утаишь.
1: Когда все понимают, что это нерациональная практика, потому что, например если ты приходишь на рынок, то по-английски никто не понимает, по-латышски ты не говоришь, и язык общения у вас с продавцом очевидно русский язык. Следующий этап осознания. В каких-то моментах можно говорить по-русски. И дальше происходит вот это вот состояние, да, надо бы поучить латышский, но в следующем месяце, потому что здесь мне так хватает русского языка и английского языка, что в целом я учить латышский не буду. И так может продолжаться годами. Я вот знаю людей, которые живут здесь типа 8 лет, и продвинулись. То есть в латышском языке не очень далеко. Со свиным рылом в калашный ряд. И все это мне приводит к мысли о том, что когда ты не живешь в каком-то языковой среде, в языковом мире и издалека судишь о том, типа, надо учить язык или не надо учить, короче, все оказывается гораздо сложнее. Такая моя нехитрая мысль для введения. Не вбраха в глаз. И я чувствую себя по этому поводу странно. Потому что я когда-то, значит, учил латышский язык и достиг какого-то уровня понимания ну, магазинно-барного и могу что-то сказать, заказать и так далее. При этом я по-прежнему, мой словарный запас ограничивается, там, я не знаю, несколькими сотнями слов. И в целом спряжение глаголов я тоже как бы выучил несколько относительно. И я думал тоже, что я обязательно пойду учить латышский в новый приезд, но в итоге год прошел, я практикуюсь в латышском немножко значит, на фигурном катании, немножко по каким-то школьным делам, но в целом, как бы прямо надо сказать, я не знаю латышский язык.
0: Вот у тебя есть опыт Латвии, да, в котором ты язык все не учишь, не учишь, не учишь, не учишь. А у меня есть некоторые россыпь стран, про которые я могу думать. Да, Есть Латвия, в которой я жил 4 года. Выучил слова «Привет, пока, простите, спасибо».
1: «До свидания, очевидно».
0: Прошу прощения. И, в общем, более-менее все. Доброе утро, добрый вечер. Такие.
1: Есть язык
0: грузинский, в котором я в Грузии я прожил год и, в общем-то, узнал примерно тот же набор слов, только не знаю еще, как они пишутся, потому что алфавит грузинский я не выучил. Есть Израиль, в котором я не жил никогда много, но ощущаю как свою страну и при этом не знаю алфавита. И каждый раз, когда протягиваю израильский паспорт пограничнику или человеку, который любит перед регистрацией на рейс в Израиле, спросить, не являюсь ли я террористом, ни в коем случае не произносить это слово никогда перед этим человеком, то мне неловко говорит, что да, я паспорт есть, но давайте лучше по-английски, спасибо большое. И вот спустя все эти значит странствия я оказался в городе Берлине, в Германии. Если вдруг не знаете. И в Берлине ситуация оказалась другой, значит, другая на пара несколько причин. Я думаю, что прежде всего ситуация в Берлине другая, потому что я немецкий язык учил. И учил я его очень долго. Более того, никакой другой язык в жизни я так долго, как немецкий, не учил. Даже сравнить это ни с кем невозможно. Я учился в немецкой спецшколе, не побываясь от слово слова, лингвистической гимназии. Так, видимо, в начале 90-х было модно называть спецшколы. И в ней я учил немецкий со второго по 10 класс. Почему не по 11? Потому что в одиннадцатом я с него свалил в экстернат. Но вот все это время я учил немецкий. И учил его очень много. И учил я более-менее по советской системе. но ну, она вам, наверное, всем знакома. Это когда тебя много лет долго. Долбит грамматикой. и Изголбит и долбит и долбит, и долбит. И когда ты где-то ошибся, тебе говорят: Нет, ты неправильно сказал, тебе за это будет хуже оценка. Мы исправим тебе все красной ручкой и будем тебя ругать. Насколько я помню. Вот. И все это происходило очень много времени. Потом два раза я съездил по обмену в разные немецкие города и удивительным образом заговорил на языке. Тогда еще мне не было понятно, но теперь я понимаю, потому что языком начинает говорить, когда ты разговариваешь с людьми. Они а когда у тебя Грамматику такая вот есть удивительная особенность в языке. И дальше этот язык я возненавидел, хотя у меня в университете тоже был немецкий, но я на него забил. На самом деле после школы я, я посчитал какой-то момент, я 17 лет на этом языке не говорил вообще, не читал, не смотрел, не говорил. И он у меня полностью улетучился, как мне казалось. При этом, когда он у меня начал улетучиваться на английском языке, я не мог говорить тоже вообще. Грамматика английского языка я как-то проходил, но это всегда был второй язык, я всегда на это тоже забивал. В общем, все это было абсолютно несистемно. А потом, когда потребовалось, я начал на него говорить. И это было очень сложно. Особенно потому что вся эта система изучения языка постсоветской школы оставила у меня с четким ощущением, что я абсолютно не способен учить языки. Я тут ничего не умею. И в результате так получилось, что на английском языке я заговорил. С
1: английским языком смешно, потому что я не знаю, как сейчас, но в первое время, особенно когда ты начинал говорить, то у тебя было ощущение, что ты решил, как бы, взять язык на храпом, и для этого ты игнорируешь грамматику. В смысле, что Все, так и есть настолько неважная часть была для тебя, что понимание тебя было гораздо важнее, чем объяснение хоть сколько-нибудь правильно.
0: В этом и была цель, и результатом этого является то, что за пару лет я начал смотреть фильмы, читать книги, читать всякие медиа, и разговаривать и читать иногда даже лекции, и вполне себе спокойно выступать. Поэтому, да, я считаю это примером успешным, и как раз после этого, что я, собственно, хотел сказать, уже когда ты чувствуешь язык, заниматься тем, чтобы где-то улучшать свою грамматику и понимать, как устроена конструкции, гораздо легче и приятнее. Вот это Академизм, он говорит следующее, ты пока все не научишь делать, ты, пожалуйста, как бы языком этим своим
1: пользоваться не смей. как то банальную вещь скажу, что в советской системе просто ты очень часто не говорил на языке, а тебе нужно было читать. Для того, чтобы читать, существенно важно понимать грамматику, поэтому ориентирование было другое, да.
0: А я думаю, что дело вообще не в этом. Да, читать действительно была такая проблема, но как раз без понимания грамматики читать не так-то сложно, писать сложно. Вот. Кстати, а еще отдельная вещь, которую не учитывала советская система, но тут ее, ей невозможно это ввести, в, ее в этом обвинить, но когда ты пишешь на не, не своем неумелом языке, письмо в Gmail, он тебе грамматику сам исправляет. То есть в этом смысле беда не страшная. Причем ты пока он тебе исправляет, уже тебе подчеркивает как учитель, ты, в общем, постепенно понимаешь,
1: где там что было не так. Красным причем подчеркивает?
0: Синим! Красным он тебе опечатку подчеркивает. А синим, если у тебя конструкция неправильно. Но хорошо. Самый главный это вопрос даже не в том, что нужно ли было все это учить или не нужно. Главный вопрос был в том, что это длилось 12 лет. Понимаешь? Для такого уровня. И на самом деле, причем длилось вообще-то с возраста, когда... Люди очень хорошо усваивают языки, как известно.
1: Да, особенно если это в какой-то игровой форме и там, я не знаю, песенки петь или что-нибудь такое, что тоже а -а -а. На, на всю жизнь остается потом.
0: Да, да. Но ну, у меня за осталось на всю жизнь то, что предлоги в дативе это мид nach Haus zu fahren а в аккузативе — это Дурфер für ohne um gegen bis entlang. Что в принципе действительно помогает, но эм, 12 лет, 12 лет. С другой стороны, хочу сказать. Подожди, подожди, да. подожди.
1: У меня разблокировалось некоторые воспоминания и я боюсь его забыть. Ну, поэтому я расскажу. С 5 по 7 класс я учился в школе Франкенштейне, которая была одновременно футбольной и с углубленным изучением испанского языка. В какой
0: школе вы учитесь? Я учусь в франкофонной школе. А вы в какой? А я в Франкенштейне.
1: Да, значит это была школа Франкенштейн, где был Г-класс, которого до 12 утра каждый день были тренировки. И были какие-то, по-моему, А-Б-классы, которые учили испанский язык. И В-класс, который был просто средний. В Москве было четыре испанских профильных школ, и между ними иногда устраивались олимпиады, и наше всегда занимало четвертое место, и в целом было очень странной И, в частности, это были уже середины 90-х. Я очень мало что помню оттуда, кроме какой-то учительницы, которая орала как раз за то, что ты неправильно спрятал глаголы, но главным образом меня тогда поразило, что мы занимались по учебникам, буквально которые были изданы при Сталине, поэтому мы, в частности, читали по-испански историю матча киевского «Динамо», с фашистами, которые, <смех> которые матч заключался в том, что фашисты должны были выиграть в оккупированном Киеве, но «Динамовские» игроки сказали, что они не будут поддаваться, обыграли фашистов и были расстреляны. Кажется, это довольно мифическая история, в смысле, там непонятно, что на самом деле правда или что нет.
0: Да, это, это знаменитый, называется «Матч
1: смерти». Да, да? но... По-моему, это он. Там, кажется, все не так очевидно, хотя я не специалист, и сейчас боюсь наврать. Ну, в общем, короче говоря, этот э, матч у меня ассоциируется с учебником испанского языка. И вот я прям вижу эти страницы, на которых написан напи этот матч смерти. Короче, crazy. Вот что я хотел сказать, что в середине 90-х учиться по учебнику испанского языка 50 какого-то года, не, не по всему учебнику, мы брали оттуда какие-то куски, вот этот в частности, этот кусок. И это было crazy. Извини, это
0: маленькое лирическое отступление. Давай. Да, я понимаю тебя. Ну, в общем, короче, много чего там осталось, и меня это, конечно... Ну, ты знаешь, да, мою мысль, что я, в принципе, ненавижу школу вот, и у меня это осталось, но ну, принимаешь, что у меня после этого как бы осталось ощущение, что я учиться ненавижу. И немецкий язык я ненавижу. И вот тут вот случилось для меня абсолютно неожиданное. Кто бы мне мог сказать, когда я учился в школе, что дорогой друг, спустя 20 лет ты будешь жить в городе Берлине?
1: Нет, нет, да, давай так. Спустя какое-то время твоя страна нападет на соседнюю страну.
0: Нет, нет, опусти, пожалуйста, все эти кусочки.
1: Знаешь, игра, когда тебе говорят, типа, первую сцену, последнюю сцену, а ты должен восстановить что случилось, задавай вопросы на да нет. Да, ты выпускник 10 класса в школе. И следующая сцена: ты говоришь по немецки со страховой компании, или с чем-нибудь еще. Что произошло между
0: этим? Нет, ты просто в 2003-2002 году я задаю вопрос: а кто президент? И тебе система говорит Путин. Я говорю, чувак, чего? у вас система зависла. Что это? Что это значит? Простите, пожалуйста, я что-то не понял. Да, я оказался в ситуации, в которой не думал, что я окажусь. Вообще-то, я был в Берлине много раз между школой и этим февралем, и меня всегда это было тоже как так подкалывало. Точно так же, как меня подкалывало, что я не знаю в точно так же, что я, подкалывало, что я не знаю грузинский алфавит или, или не говорю по-латышски. Вот. Но тут меня подкалывало во многом больше, потому что вообще-то, как бы, на что я потратил эти 12 лет. У меня, в принципе, было ощущение, что ну да, не только на это. это у меня как бы улетело, значит, с алгебры, геометрией, биологией, химией. У меня то же самое, не, не говорю про физику, потому что физику меня даже и не выучили, да, остальное у меня как-то выучили. Вот, ну, думаю, вот еще одна умершее знание. И пытался говорить на немецком языке, но каждый раз пытаюсь сказать, что на немецком языке совсем простейший, да, можно мне соси сон. Вот, я заканчивал на, фразу на английском языке, и это было абсолютно безнадежно, ничего с этим я не делал. И тут, и тут, и тут случилось следующее. Мы переехали в Берлин. Теперь скажи свою мысль.
1: Ну, у меня, ты знаешь, пока ты говорил, стало две мысли. Замечательно. Значит, мысль первая. Я что-то стал вспоминать, какой количество языков я учил хотя бы полгода и оказалось что их довольно существенно типа начиная от латыни испанский итальянский английский люпус меус
0: меус меус я могу быть ошибки люпус меус эвульт амбуляр лепус вольт субитовинатор ит статим лепароксидит пив пафти тату лепус меус моритур посквандому лефертур лепус ме и это единственное что запомнилось в латыни знаешь что такое а ты некоторый стишок раз два три четыре пять вышел значит гулять. Подожди, а люпус – это же волк. Не люпус, а лепус. А -а -а. Лепус. Ну, я могу пуктать буквы, если что.
1: Лемумс. Лемумс.
0: Это другой язык.
1: Короче, значит, латынь, испанский, итальянский, английский, шведский, латышский.
0: Я был на одном уроке каталанского.
1: Блин, шесть языков я учил когда-то.
0: А знаешь? Словом, знаешь, я бы не назвал ни один в целом. Не, ну ладно, можешь нормально объясниться, решить свой вопрос в бытовом общении в стране.
1: Ну, через там, две недели в Италии, да, через две недели в Швеции, да, через э, неделю в Древнем Риме, не уверен. В Шотландии никогда. Нет, вот эти вот несколько лет латыни в школе и в университете, это запомнились мне как абсолютно бессмысленный, потому что я, к сожалению, в восьмом классе не мог оценить, как клево, что в восьмом классе у меня есть латынь. Я просто видел это бессмысленным занятием, которое ни к чему не приведет.
0: Поливан, а у меня она была в
1: пятом классе. В пятом.
0: По-моему, в пятом. Ну, поэтому она была, видимо, раз, два, три, четыре, пять. выше. Зайчик погулять, да. Да, но, Поливан, она была в пятом классе, она была один год. Вопрос, зачем?
1: Вот чтобы рассказать, чтобы вспомнить. Короче говоря... Это моя первая мысль. Что кажется, к изучению языков у меня все время было какое-то ощущение интересной задачки. Просто этим интересно заниматься, а не то, что это какая-то прикладная вещь, которая мне зачем-то пригодится. Это первая мысль. А вторая мысль такая, что я действительно чувствую себя как-то плохо и некультурно и каким-то имперцем, который не учит латышский язык, не учит язык в месте, где он находится суммарно уже больше пяти лет и знает его посредственно. И мне стыдно за это. С другой стороны, я думаю, такое количество людей умных, гораздо умнее меня, талантливых и рефлексирующих в среде, где они сейчас находятся, ничего не выучили, типа в Грузии алфавит, в Израиле иврит и так далее. Что я думаю, что может быть, да, мне стыдно, но может быть, я себя оправдываю этим. И это как бы, какая-то такая общая ситуация, которая заключается в том, что язык можно выучить хорошо, только если он тебе нужен. Если есть какая-то потребность у тебя, если ты не можешь решить какие-то задачи без него. Вот очевидно, то, что ты говоришь про английский язык, тебе нужно было его выучить, потому что тебе нужно было читать лекции на английском языке. Не было варианта не читать лекции на английском языке, поэтому нужно, было, так. нужно было выучить язык. И так работает. А если у тебя есть какая-то общая абстрактная идея, что ну хорошо бы выучить язык, который не нужен мне в повседневном общении, по большому счету, но я хочу быть культурным человеком, то тут начинаются проблемы, потому что всегда на это место, сколько там, не знаю, 2 часа в неделю, 3 часа в неделю, находятся вещи более насущные, которые тебе нужны для ежедневных Вещей, типа, я не знаю, гулять с собакой, ездить на море, делать домашнее задание с Марусей и так далее. И ты, как бы все время говоришь, ну ладно, ладно, ну в следующем месяце подумаю, типа о латырским языке. Вот. не Немудрящая мысль, да?
0: Нет, это важная мысль, потому что я хотел про нее тоже сказать перед тем, как перейти к продолжению своего ведущепательного рассказа, но я попробую это связать. Тут, тут у тебя просто было несколько сразу. Во-первых, про имперскость. Действительно, есть важная штука, что в Грузии и Латвии есть причина чувствовать себя имперцем. Вот, в Израиле нет, но я нис нисколько не сомневаюсь. Я думаю, что нужно объяснить, что я не это имею в виду, что я имел в виду, что нет поводов чувствовать себя имперским, то а потому что ты просто по умолчанию чувствуешь себя носителем имперского багажа, потому что ты россиянин. Короче, вот. и, вот. и,
1: дай, вот. я сейчас скажу пару слов. Вот у меня есть... Хорошо, я уже
0: закопал себя, возвращайся.
1: У меня есть здесь знакомые, один шапочный, другой чуть поближе, грузин и бельгиец. И они разное время находятся в Латвии, но оба они тоже не учат латышский язык, и его довольно плохо знают. Или совсем не знают. И на самом деле, из более-менее из тех же соображений, что и я. Вот Применим ли к бельгийцу ощущение, что он проявляет какое-то имперское сознание? Или к грузину? Нет, нет. Ну, короче, я не знаю. Я могу тебе ответить на этот вопрос. Как будто я пытаюсь оправдать себя так. Я оправдываюсь вот так, типа, я не выучил латышки, но, посмотрите, другие тоже не выучили. Это тупо. Но, с другой стороны, как-то,
0: ну вот... Я тебе могу сказать. Да. У меня есть мнение. Я то, что вот это восприятие имперское никаким образом не отменяет некоторые реальные вещи. Просто все вообще зависит от того, кто тот человек, который это говорит. И дальше, на самом деле, вопрос, насколько ты свободен от вот этого восприятия страны, да. Потому что я могу довольно много, без всяких злорадствого или чего-то, логически объяснить, почему, на мой взгляд, латышский язык учить не нужно, да. Но если это я буду говорить, то поскольку я, это я, то это будет выглядеть, как имперская надменная речь. А если это будет человек, который будет это объяснять, не знаю, грек, то это так выглядеть не будет. Но это будет выглядеть все равно, скорее всего, неприятно. Но при этом я могу точно так же произнести речь, она может быть не такая убедительная, а может быть такая же. Почему латышский язык учить нужно, да. И в этом смысле просто каждый выбирает для себя это. Это, да? Просто э, снаружи это всегда становится оценочной вещью, определяющей человеческое мировоззрение. И во многом, наверное, так как это и есть. Но в реальности это просто решение, тебе нужно учить этот язык или нет. Это просто инструмент. Я хочу уметь ездить на велосипеде или нет, а на мотоцикле я хочу ездить или нет, а мне это что-то даст или нет, хочу ли я взять и освоить все виды транспорта и также на каком-нибудь комбайне ездить хочу уметь. Но никогда не буду ездить, может быть хочу, а может быть мне нужен этот комбайн. Под... Это то же самое? Ты выбираешь нужен ли тебе это умение. Самая идея, что если ты живешь в стране, ты обязан общаться на языке этой страны. На мой взгляд, ну я понимаю, что это такая давящая идея, но вообще то на самом деле ты должен для себя решать, тебе это нужно или не нужно. Почему тебе это нужно?
1: Нет ситуация сложнее, потому что то, что ты не умеешь комбайном рулить, не может оскорбить никого вокруг. А ситуация, когда ты не знаешь, живешь 5 лет и не можешь, как сказать, простейшую вещь, не можешь себе там, не знаю, такси заказать. Это ситуация, которая может оскорбить людей вокруг тебя. А проблема ли это людей или тебя? Давай я просто на себе сравню, ну, так
0: всегда проще. Вот представляю себе, что я живу в Москве, и там живет американец, который живет там 15 лет, и он говорит только на английском языке. Ну, я думаю, ну, типа странно, но оскорблять меня это? Конечно, меня это совершенно не оскорбляет, это его дело. Вот если я если я оставлю ситуацию Ах, ты живешь в моей стране И не знаешь моего языка и культуры И живешь какой-то своей жизнью Ах, ты гандон Чего-то я вообще-то не очень хотел бы быть таким человеком Мне кажется, что я не хотел бы ничего навязывать людям Которые приехали в мою страну Не хочешь,
1: не говори Ну, безусловно, ты просто как-то очень мажешь черной краской Ну, конечно, я не хочу говорить про другого человека Что он гандон и не выучил английский язык Но при этом я могу себе представить Что я тебе пишу в чатике каком-нибудь Слышь, Илюх, я тут встречался с испанцем Он живет в Москве 7 лет Представляешь, он ни слова не говорит, как вот он смог выжить 7 лет и не говоря ни слова по-русски. Какая-то странная у него жизнь, да? И мы можем с тобой про это поговорить вполне.
0: Поговорить можем. Нет, в смысле, я еще раз говорю: я сейчас почему-то оказываюсь в ситуации, что я тебе объясняю, что язык учить не надо. Я тебе говорю, что в принципе можно не учить. Это, это очень зависит от ситуации. Если ты живешь, например, в Голландии 10 лет и не знаешь голландский язык, я подозреваю, что это не проблема, потому что в Голландии все все говорят на английском языке. И это все зависит от ситуации. А есть города, в которых ну, ты вообще не можешь жить без местного языка. Но опять же, понимаешь, Понимаешь, ситуация с Латвией тоже другая. Давай уберем идеологическую ситуацию с Латвией и возьмем реальную ситуацию с Латвией. Реальная ситуация в Латвии такая: с любым человеком в стране можешь объясниться либо по-русски, либо по-английски. Так просто случилось. Точно так же в Грузии ты на самом деле с любым человеком можешь поговорить либо по-русски, либо по-английски. Это может быть иногда некомфортное общение, но если говорить с, той, с точки зрения практической, а не э, идеологической, то ну, вообще-то она есть. Почему? Не обязательно должен иметь по этому поводу идеологическую позицию. И отказываясь учить, ты тоже не обязан ее иметь. Не обязательно должен быть какой-то этический вопрос очень не хочется делать какой-то публичным стейм вопрос своего личного восприятия тебе хочется выучить этот язык тебе он нужен или нет потому что в реальности как бы что происходит и что на самом деле происходило я думаю в Латвии? у тебя происходит какая-то внутренняя приоритизация что нужно делать а что не нужно что практически нужно а что практически не нужно без какой-то там заложенной идеологии или этического вопроса это на самом деле язык не совсем этический вопрос хотя он часто с таким становится теперь я хочу сравнить собственно с германией даже в германии я вот недавно обсуждал это с психотерапевтом и я говорю вот я думаю вообще хочу я вот приехал в большой город наконец приехал в город который хотел себя Приехать, я думаю, вообще я хочу жить в большом городе. Может, вообще хочу жить на природе? Может, я еще хочу, вот тут еще погода такая, может, я на самом деле не этого хочу. Потому что у меня вот закрылся, наконец-то, гештальт, что вот я всегда хотел в Берлин, хотел в Берлин. И вот я приехал, и теперь я думаю, а вот чего. Ну и всегда, когда я раньше думал, а, а о чем я хочу, я потом думал, пока я не покажусь, не знаю, в большом европейском городе, например, в Берлине, я не буду считать, что я могу, могу пробовать что-то еще. А теперь могу. И она там меня так смотрит, типа такая, Типа, зачем вы все это говорите? Как обычно, говорят, психотерапевт. И я понял, что на самом деле мне нужно как мы с Соней такой часто посмотрим, что на самом деле мне нужно как бы иметь некоторые возможность открытой форточки, при открытой двери, иначе я буду чувствовать себя в городе как будто как в ловушке, что он меня захватил и теперь я должен быть только тут, а так я могу сказать типа да если что не очень то мне и нужно сказать я и такой спокойный, значит уверенно выйти. Дальше в конце этого разговора мы к ней пришли к тому, что вообще-то форточку это лучше бы и захлопнуть, потому что если эту форточку не захлопнешь, если что ее можно всегда будет открыть, то я всегда буду так воспринимать и думать да и не обязательно мне там проникнуть в среду городскую и связи какие-то выстраивать. Да и язык мне не обязательно учить. А когда ты оказываешь ситуацию, что нет, ты находишься в Берлине, ты будешь в Берлине, и никуда ты отсюда не уедешь, и живешь ты тут, у тебя сразу приоритет в голове меняется. Я вижу, что я оказался действительно в большом городе. Еще здесь я не могу себя почувствовать никаким имперцем, потому что это вообще другая среда. У меня тут совсем другие взаимоотношения там, с прошлым страны, с прошлым города, с восприятием себя. Это вообще другая ситуация. Вот. И в этом интересно оказаться. И в этом хочется постараться. Хочется наконец-то постараться. Хочется посмотреть, что это. Может дать, хоть и страшновато.
1: Ну вот, да, мне кажется, вот это какая-то хорошая фраза, да: что в Германии тебе буквально хочется постараться, а в Грузии постараться не хотелось. И это на самом деле может быть: вот мы весь выпуск как бы подводим к итогу, что если тебе это нужно, то ты выучишь, а если тебе это не нужно, то ты скорее всего не выучишь. А может быть, дело реально в том, что как бы ты готов постараться и готов в это вложиться или не готов. Классно, что ты это сказал, потому что я чувствовал некоторую фальш в рациональном мышлении о том, что ну если надо, то ты выучишь язык. А если если не надо, не выучишь язык. А вот ты представил это как некую эмоциональную задачу, и это объяснение мне гораздо ближе, вот что.
0: Возможно, я бы не дал бы себе такой ответ, если бы не было очень важного собственно условия в этом всей задачке, о котором я говорил раньше, а именно я учил этот язык 12 лет. Вот Sony, например, сейчас ходит на уроки немецкого с нуля, дальше возникает такая штука, а именно ну вообще-то хочется его вспомнить, а дальше возникает еще более удивительная вещь, что я еще раз сказал, я ничего не, не помню, но дальше я иду заниматься с преподателем немецкого языка по Zoom и первые пять минут — это ад и пытка. Я не могу сказать вообще ничего и чувствую себя просто абсолютно тупым человеком. А через пять минут у меня начинают появляться слова, а через 10 минут у меня появляются еще слова, а через 20 минут я могу их собрать в какое-то более-менее предложение. А на следующем занятии я уже немножко говорю. И дальше выясняется, что вот это вот, сделанное с помощью, не знаю, трепанации черепа и вживание в тебя этой немецкой грамматики в течение 12 лет, оно-то, оттуда не ушло. Оно там есть. И это начинает как-то распечатываться постепенно. Расконсервироваться И в этот момент я чувствую восторг И хочется продолжать знаешь, еще что не было в школе, мне кажется, вот эта вещь, которая, мне кажется, вообще невозможно в советской системе обучения сказать: типа: Слушайте, э, да, вот тут что сложнее, но вы не можете об этом не думать. Это не обязательно. Да, то есть тебе нужно было всю систему изучить обязательно до блестящего конца. Еще открытие у меня вот, помнишь, ты сказал мне, что неважно, как я говорил по-английски, что неважно, как устроена грамматика, мне главное сказать и быть понятым. И у меня было всегда, такое всегда ощущение в голове, что да, это с английским языком такое, потому что это международный язык общения, и он, как бы, так устроен, что людям главное понять друг друга, а вот с немецким языком совсем не так. И первое, что мы сказали, говорит, вообще забей. Uh -huh, uh -huh. никому не важно. Оказывается, что правда никому не важно. И когда я его все говорю, немецком языке так важно расставить все слова по правильным местам, и глагол в, в сложнопочиненном предложении должно быть всегда на последнем месте все это. И все это правда. Но если ты его не поставишь на последнее место, никто не умрет. Все тебя все равно поймут.
1: Но это же ровно так, как это устроено. Ну, применять на себя, когда ты встречаешь колумбийца, который говорит по русски, у тебя такое, он как бы неправильно подержи, ставит вообще пофиг. Он выучил язык, потратил какое-то время на то, чтобы говорить по-русски. Абсолютно. У тебя есть ощущение какой-то милоты, никакого ощущения, блять, понаехали этот колумбийцы какие-то поддержи, не знаю, родители не Они не отличают. Ну что за народ поехала Ну нет же такого, и никто так не думает. Ну да, ну просто меня, как будто в школе учили быть грамматнаци, да, то есть и мерить это по себе. Господи, в контексте немецкого языка это довольно двусмысленно звучит.
0: Это сейчас в контексте всего его звучит довольно двусмысленно я совершенно не против. Ну, в смысле, ты должен либо идеально, либо сиди тихо. Я последнее хотел сказать практически две вещи. Первая вещь, что я из-за этого впервые ощутил, что такое воспринимать город вместе с изучением языка, страну, да. Вот это как сейчас весна наступает, и все распускается. Вот так же ощущение, что даже когда весна не была, что город начинает распускаться. Что каждое взаимодействие с человеком приносит тебе радость. Я с радостью ходил, значит, в офис мобильного оператора, потому что каждый раз я там общался с женщиной немецкой, и она говорила, как я хорошо говорю на немецком языке, что было, очевидно, наглой ложью. Вот, но тем не менее, это все было приятно. Любое такое взаимодействие приносит радость. Любой день приносит какое-то помимо познания города, которое не всегда приходит. Познание какого-то слова, которое тебе может помочь. Ощущение, что ты куда-то движешься, да, если ты не движешься на уровень, не знаю, знакомство здесь с людьми, да, каких-то ощущений, что ты куда-то развиваешься, или вообще в день может быть полное говно. Но от языка практически каждый день есть ощущение, что ты сделал какой-то шажочек вперед. И этот шажочек не теоретический, а этот шажочек практический, что язык тебе действительно расширяет этот самый мир. И вот теперь я оказался в в другой системе изучения языка. Я оказался на ней на уровне А22, а вот Sony оказалась мне на уровне А1. То есть на уровне человека, который не знает вообще ни одного слова на языке.
1: А что такое А22?
0: Ну, у них разделение. а — это почти B1. Э Последний уровень А2. B05? B001-002. Э я не знаю, но так, так это устроено. В смысле,
1: что это не ты, как бы это не твое условие, что типа я знаю язык лучше, чем А2, но хуже, чем B1, поэтому я назову его А22. Это немецкий термин.
0: Не, меня просто направили на курс А2. 2
1: жуки. Все-то у них по полочкам разложено. Ну, не все. Ну, многое, да.
0: И Соня приходит, значит, на занятия немецкого языка и пишет мне панические сообщения. Говорит, они говорят на немецком языке, я ничего не понимаю. Ну, я думаю, что это так не только в немецком языке, но она мне скорее сказала, простите, пожалуйста, а это точно? да-да-да, один-садитесь, один, все нормально. Обучение здесь немецкого языка проходит только на немецком языке. Uh -huh, uh -huh. В результате, спустя две недели Соня может сказать простые фразы, понимает, как устроен язык, Соня остается интересно, и хоть там не самые удачные группы эффект. Я думаю, что за это время Соня прошла несколько классов <laughs> Московской лингвистической гимназии а мне сначала не очень нравилось, но сейчас я восхищаюсь, как устроена сама система обучения. То есть ты приходишь, все сидят за столами, там по четыре человека, они за парту тебе быстро что-нибудь объясняют. Дальше ты слушаешь какую-нибудь историю, что-нибудь должен записать про нее, это обсуждается. Потом вы садитесь с партнером и начинаете задавать другую какую-нибудь вопрос отвечать. Вам для, для этого карточки. Потом тебе быстро еще чуть-чуть что-нибудь объясняют, и вы по столам начинаете играть какую-нибудь игру например, словесное домино. Или у вот тебя кидаешь какие-то кубики. Потом вы опять что-то слушаете. Потом еще что-то. И это как бы каждая часть длится совсем недолго. Все это время по ходу дела записываются какие-то слова, да, но не списками. Сейчас мы выучим слова. Да, вот текст давайте. Вот что вам здесь непонятно? Вот я запишу, а я здесь что-то непонятно. Все только на немецком языке. Иногда в виде исключения какое-то слово переводится на английский, но все стараются объяснить немецкими словами. Это занятие с перерывом на 15 минут идет два с половиной часа почти. И это практически никогда не скучно. И это клево. И еще, знаешь, последняя вещь. Я обнаружил там, возможно, это уже у меня это Смотрю на мир через розовые очки, но тебя не исправляют. То есть тебе объясняет смысл, но если ты сказал фразу неправильно грамматически, тебя не исправляют. Мне хочется исправить, я думаю. А потом подумал: Ну вот, а почему вообще надо исправлять-то? Вот у меня всегда жила в ситуация, что да, перебивать людей нехорошо, Перетягивать внимание на себя нехорошо, хотя часто случается. Но вот если человек сказал что-то неправильно по-русски, то тут надо его остановить и сказать: нет, надо вот так. И вот точно так же: вот я говорю что-то на немецком. Моя задача донести мысль и получить ответ. И если у меня получилось это сделать, это успех. И если я смогу это делать постоянно, то потом я сам себя исправлю. А если меня будут все время бить прокурор, нет, тут не так. А теперь, а как надо было правильно сказать? А где должен был стоять глагол? А окончание-то правильно сделал? А тут другой, вообще-то артикль. То я даже сказать ничего не смогу. В какой в этот момент мы с девочкой кажется из Москвы, значит, сели, и нам нужно было делать другие задания, было мало людей, мы делали его вдвоем. Я делаю, и она все время исправляет. Я думаю, что ты меня исправляешь? А дальше через этот момент ты понимаешь, что я тоже я все время исправляю. И вот это какая-то привычка, что вот нужно сказать тебе, нет, надо вот так и не так. Может быть, в этом есть какой-то плюс, и я не знаю, не хочу сейчас это обсуждать. Это история про то, что я оказался вдруг в реальности, в которой вообще-то можно не исправлять. И ничего страшного не происходит.
1: К нам сегодня в офис в Риге приехала э, наша подруга и коллега, которая живет в Одессе. И о, -о, -о, о повезло вам. И мы, в частности, поскольку мы завтракали в офисе, то мы стали обсуждать, где ударение в слове «ревень», потому что мы ели ревеневый пирог. И как мы долго это обсуждали... Еще
0: вели творог обсудить и свеклу.
1: да. Короче говоря, я оказался прав в этом споре, и мой коллега из Одессы сказал, да, типа, ваш язык, типа, как хотите, так и называйте. Слушайте, вообще, мне пофиг. И какое-то вот это ощущение простоты таких решений, таких проблем, я вот не могу такого уровня дзена достичь. Мне хочется сказать, что правильно говорить, звонит, а не звонит. Но есть какие-то паттерны, которые все время как будто бы зазвонят, есть какой-то... Ну, это несет какую-то символическую функцию, и тебе хочется, чтобы, если люди люди не понимают, что это несет символическую функцию, чтобы они ее не несли. Но, наверное, действительно, это просто настолько сложно. С другой стороны, но ну, я всегда исправляю Марусю, если она что-то неправильно говорит по-русски, и еще думаю, ну, у нее же нет русского языка, кто-то же должен ей сказать, что правильно говорить там, надеть, а не одеть, или что-нибудь такое.
0: Не, надеть, одеть я всегда исправляю детей. И при этом еще есть вот вещь, которую я не могу вытерпеть, я просто у меня плохо. Есть не-ни, -не", и еще есть вещь под названием склонение числительных, и это просто, просто я, я совершенно не вношу и это накладывается на то, что, в принципе, я, кстати, даже не уверен, что это склонение. Но будем считать, что это склонение. Что склонять их в русском языке, это просто пытка. И это невозможно. Невозможно быть не простить. Ну,
1: короче, как будто бы ты занял такую благостную позицию. Давайте никого не исправлять. Нет, нет, Но, к сожалению, я сам это сделал. К сожалению, да, про практика пока. Просто можно так не делать. Ну, да, довольно странно тебе исправлять типа человека в английском языке, потому что ты сам его как бы не идеально знаешь. Но в нашем языке, уж, простите, надо говорить. Звонит.
0: Я, на всякий случай, сделаю мысль более компактный. Компактная мысль такая. Когда ты учишь язык, и тебя не справляет на каждом шагу, его учить приятнее. И у тебя есть ощущение важное, что ты умнее, а не тупее. Потому что в школе у меня было всегда ощущение, что это тупой. Единственный способ сделать себя умным, это сделать домашнее задание от начала до конца. А тут я ни разу не сделал домашнее задание и чувствую себя умным.
1: Это применяется не только, конечно, к изучению языка. Мой тренер по падалу, Арнис, все время говорит, что он никогда, когда смотрит, как выступает его пара на соревнованиях, никогда не Говорит им, что-то исправить или подчеркивает ошибки, потому что все это разбирается на тренировках, а когда ты уже играешь, или когда ты говоришь на языке, то как бы важно, ну, в падаль важно выиграть, а в языке важно, чтобы тебя поняли, и это самое важное. А как бы все остальное мы потом рассмотрим. Вот. Ну, что это применимо ко всем видам деятельности. Да, потому что учение свет, а не учение тьма пошло.
0: И вот это «люби кататься, люби и саночки возить», но кататься же тоже хочется. В этом должно быть элемент, и значительный вообще элемент получения удовольствия.
1: Извини, я очень зол на все поговорки в русском языке, но нет людей, которые любят возить санки. Что значит «люби и саночки возить»? Любить это невозможно. Можно как-то немножко к там относиться. Ну да, надо привезти санки, потому что я люблю кататься. Но нету такого человека, который любит делать тупую работу. Только
0: человек, который профессионально возит саночки. Чему учат это пословицу? Только лицемерию. Лицемерию он учит. Это правда, я совершенно согласен. Поэтому вот просто это как бы отбитая вещь, что вообще-то это делаешь для собственного удовольствия. Что это должно быть классно. Это должно быть интересно. Это не должно быть мучением. Почему есть идея, что нет, ты вот тут ты должен постараться. Мы тебе не объясним зачем. А зачем? А зачем, чтобы ты не был тупым человеком. Так, ладно, надо заканчивать. У нас еще скоро интервью, а потом еще один подкаст надо писать. А тут, между прочим, плюс 19 и солнце. Спасибо, ребята.
1: Пока, друзья. Спасибо, что вы с нами. У нас есть чат подкаст в Телеграме, который называется Новая волна ПУФФ. И мы с удовольствием там почитаем ваши истории про то, как вы учите язык в новой языковой среде, или почему не учите, или какие забавные истории в связи с этим случаются. Пишите нам и слушайте песню «Айгел», которая будет прямо сейчас на немецком языке. Нет. Нет. Все. Это не было. Не было. Это не Ведь помнишь, как плавилась мантия под нашей кожей король? Ведь дует и волны гладят, место разломаного, оно до сих пор Горит, я прошу их жалеть и тебя мой, навеки уплышь, Навеки отдельный материк.
0: Ами плесори, но мой мозг не мог начать.
1: Ты так, такая поговорка
0: русская. Ничего ты не диплисорив. Ты даже не имеешь этого в виду.